0: Estamos chegando, linha de passe, falando do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vitória do Flamengo no Clássico, 2 a 0 para cima do Botafogo. Uh, o Flamengo com vários garotos, com alguns dos seus principais jogadores, retornando os jogadores mais velhos, mais experientes. Venceu o Botafogo por 2x0 e foi principalmente no primeiro tempo um baile. O Botafogo deu uma crescida no segundo tempo, mas o Flamengo foi bem superior com vários dos seus garotos, tanto que dois garotos marcaram os gols do Flamengo. O, o Rodrigo Muniz, que havia entrado no lugar do Pedro, que saiu machucado, ainda no primeiro tempo, fez o primeiro. E o volante, Hugo Moura, fez o segundo na segunda etapa. Vitória do Flamengo, 2x0 lá no Nilton Santos. É o primeiro assunto do Linha de Passe que está chegando. Vamos abrindo o time de comentaristas desta quarta-feira. Tem João Guilherme, Vitor Birner, Gianodi Paulo Calçadi que eles estão se posicionando. Ah, estão posicionados. Estão devidamente posicionados e agora... Estamos aqui. Na imagem Opa. do nosso time de comentaristas com a volta de Jean -Od, depois de 57 longos dias Olha. de férias. Jean -Od retorna à programação dos canais ESPN e Fox Sports. Vou até começar com você, Jean. Que privilégio tê-lo por aqui, né? Uma
1: raridade Bem -vindo, dessa, Jean. Bem-vindo. Olha a cor dele. Dá uma
2: obrigado, lá. obrigado pelas <risos> boas-vindas. É um prazer estar de volta com os amigos aqui participando do Linha de Passe. Mas eu vou ter que retificar a sua afirmação, porque eu saí no final da temporada passada, né? Portanto, eu saí há 15 dias. É incrível, mas a temporada do ano passado acabou há 15 dias. Estamos aí no meio desses campeonatos estaduais empolgantes, gastando as nossas datas, mas eu não vou começar o programa aqui reclamando, né Paulo? Vou apenas dizer que é um prazer estar aqui ao lado de vocês novamente, depois de 15 rápidos dias. João, Flamengo 2,
0: Botafogo 0, um jogo de imposição do time de jovens do Flamengo, já temos aí as imagens do clássico, principalmente, repito, no primeiro tempo, até o Botafogo deu ali uma ameaçada quando o Flamengo vencia por 1x0 no segundo tempo. O Botafogo já com homem a menos depois da expulsão do Canu, mas o Flamengo matou o jogo com o e Dari Rodrigo Muris, que havia entrado no lugar do Pedro e logo depois abriu a conta. Nós estamos revendo aí o gol. A garotada do Flamengo funcionando no Campeonato Estadual, João. Boa noite, Paulo. Prazer estar com você. Boa volta, Jean. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Abração no Birner,
3: no professor Paulo Calçade e também no fã de esporte. É, pois é, né, Paulo Andrade? É mais um, um jogo que constata que a diferença, ela é imensa. É, nunca houve na história do futebol do Rio de Janeiro uma diferença tão grande de um time para os outros. O Flamengo entrou hoje em campo com uma equipe B, com o Michael, com o Vitinho, que são reservas da equipe principal, com o Pedro, que é um reserva que poderia ser titular, mas que saiu logo no início, e o restante, é, novidades, o Bruno Viana, que está começando muito bem... E aqueles jogadores que sempre estão ali no elenco, como o René, que é fixo na lateral esquerda, o João Gomes, que vem se demonstrando ser realmente uma ótima opção para o meio-campo, o Hugo Boura está ganhando bastante espaço no meio-campo, o Mateuzinho é, do lado direito, o Rodrigo Muniz, que você citou, que em cinco jogos... Tem cinco gols e é o artilheiro do campeonato. E o Michael, que merece um elogio porque hoje ele fez a melhor partida dele é, neste campeonato carioca. Muito esforçado, correndo como sempre, mas participando de bons lances e de boas jogadas. A diferença é absurda, Paulo Andrade. Não há competição neste momento, no futebol do Rio de Janeiro. Com este time que entrou em campo hoje, o Flamengo tem totais condições de ser o campeão carioca.
0: Concorda, Vitor Birner? Bem-vindo,
4: boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você. Boa noite ao João Guilherme, ao Paulo Andrade, ao rei das férias, Jean-Od, aos fãs, aos fãs do esporte. <risos> é. Um dia a gente vai ter férias como o Jean-Od tem. É, eu concordo. E isso era uma coisa previsível desde momento em que se estabeleceu o sistema de pontos corridos. Eu fui a favor e continuo, tá? para ser bem claro. Porque o estado do Rio de Janeiro, como a, maioria, como a maior parte dos estados, não comporta quatro times gigantes. E a grandeza que antigamente era feita nos estaduais, ela passa a ser definida por torneios nacionais. E aí, o que pesa muito no mundo de hoje é mercado, tamanho de torcida. Junta-se a isso, o fato do Flamengo ter nesse período longo em que ele demorou para ter essa hegemonia, poderia ter adquirido antes, é, uma administração boa financeira e outra que depois aproveitou, montou um grande time e tem conseguido lidar bem com as finanças do clube. Enquanto isso, o Botafogo foi afundando em administrações horrorosas, não tem o mercado que tem o Flamengo, não vai ter o faturamento que tem o Flamengo e chegamos à seguinte condição hoje. Talvez seja mais fácil, talvez o Flamengo ser campeão da Libertadores do que o Botafogo ser campeão da segunda divisão. Ou é, com certeza, mais fácil o Flamengo ser, ou menos difícil, campeão brasileiro da Série A que o Botafogo da Série B. É o sinal do futebol atual e o Botafogo só vai poder melhorar isso quando ele tiver uma gestão à altura de um time que pretende ser grande, mas nunca mais vai conseguir ter, por longos períodos, times capazes de competirem com o Flamengo, a não ser que o Flamengo volte a errar muito na sua administração.
0: É, nós até fora do ar comentávamos né, o que tinha sido o jogo, tal, antes do início do programa, pouco antes do início do programa, e o Paulo Calçado chegou a dizer: é, o, o, tema, o tema do jogo de hoje, se, se fôssemos é, olhar mesmo para o que interessa, né? Para o que é importante, relevante, preocupante nesse caso, é o Botafogo. É ou não é, Paulo Calçade? Boa noite.
1: Olá, olá. Boa noite, Paulo Andrade, Vitor Bino, João Guilherme, Jean... Jean... Jean Ode, né? Até que esqueci, faz tanto tempo. <risos> <risos> <Me> pinto... <risos>
2: Toda vez a mesma história. <risos> não,
1: é... É que ele faz muita falta. É, é o seguinte, né? O Botafogo é um lado importante da história. Porque o Flamengo, a gente tá aqui... Ah, os meninos, os reservas, o Michel finalmente está jogando bem, pelo menos melhorando um pouquinho a condição do jogo dele, talvez um pouco mais adaptado a um time que joga no campo do adversário e não apenas correndo no campo do adversário então Hugo Moura pô, que baita golaço então os meninos, Neneca tá desenvolvendo tudo isso, poxa, e o Rogério Chene, lá assistindo, pô, logo logo vem né, a turma mais barra pesada e o Flamengo tem aí, não dois times, mas ele tem um time e um banco Aí você vai para o Botafogo. Por esse é o lado mais confortável do Flamengo. Campeão brasileiro, é, estável. É, o Flamengo desfruta de uma coisa, de algo que o futebol brasileiro não tem. O Palmeiras talvez consiga isso. O Grêmio oscila mais, mas conseguiu nos últimos tempos, que é ter um elenco e conseguir avançar com esse elenco de uma temporada para outra. Não é, de, não é uma temporada de... Temporada após temporada de reconstrução, é mais ou menos assim que as coisas funcionam aqui. No caso do Botafogo, é uma reconstrução difícil de definir, porque ele estava na primeira divisão, agora ele vai para a segunda. E lá ele vai encontrar o Vasco, ele vai encontrar o, vai encontrar o Cruzeiro, e os três que são da primeira, naturais da primeira divisão, vão encontrar equipes muito acostumadas a disputar naquele ambiente, naquele tipo de gramado, sem dinheiro, montar equipes, então eles vão enfrentar especialistas em segundona, só que eles não têm mais o dinheiro da primeira, eles têm o dinheiro da segunda, então quem está lá sabe lidar melhor do que eles, então é o Botafogo, então, para mim é o aspecto principal, por exemplo, é... Antes desse gol, eu já estava olhando e falando, engraçado, o Botafogo vai afundando na área, vai afundando na área, passou um lance, passou o segundo, passou o terceiro. No quarto, que ficou um espaço gigante, veio o gol de fora da área. Quer dizer, é um time que tem tanto trabalho, tanto trabalho, porque é o seguinte, o time está perdendo o jogo e ele está só assim, né? não está mordendo para roubar. Ele está só esperando o Flamengo errar para ir recuperar a bola. Ele tem que recuperar. E ele foi entrando na área, entrando na área, até que tem... 10 minutos para bater de fora da área. Então, assim, o Botafogo vai dar trabalho para arrumar. Eu sei que é difícil. E aí a crítica não é agora. A crítica é a um passado recente que destruiu o Botafogo. Quem tá ten... Eles estão tentando agora. É... Não é assim pegar e apontar o dedo para quem está lá agora. Eles estão tentando reconstruir. É uma história mais longa que me preocupa muito. E é... pode pôr o Vasco e o Cruzeiro nessa história aí.
0: É, João, nós citamos, você citou é, especificamente alguns jogadores que foram destaque, é impressionante né, como jogou bem o Bruno Viana e talvez uhum. ali pinte uma oportunidade para um jovem numa posição em que o Flamengo se mostrou carente em alguns momentos, com alguns dos seus jogadores mais importantes machucados, e eu estou falando da zaga, outros jogadores também citados entre os jovens por você foram bem, né, os dois volantes, digamos assim, uhum. É, é o João Gomes, o Hugo Moura e tudo mais são os garotos em busca de espaço, como até aconteceu no início da temporada passada. Hoje, seis jogadores formados nas categorias de base do Flamengo foram titulares contra o Botafogo. A pergunta é, será que nesta temporada 2021 pode pintar um pouco mais de espaço para esses jovens pelo menos é, disputarem posição com os medalhões do time principal? Olha,
3: voltando a um assunto muito comentado
0: recentemente, né? a não ida do Rafinha
3: para o Flamengo. É, respondendo a sua pergunta, Paulo, eu acho que o Mateuzinho, ele, ele vai mostrando que ele está ficando no ponto, preparado para disputar uma posição com o Isla que é um lateral muito mais experiente, com muito mais rodagem, seleção chilena, futebol europeu, é um jogador muito experiente. Mas o Mateuzinho, ele tem muitos recursos, é um lateral de muita força ofensiva, que cruza muito bem, que tem uma boa visão de jogo, então eu acredito que desses todos, o Mateuzinho... É o que tem aí, além do Hugo, claro, que está já há algum tempo no gol devido à ausência do Diego Alves, mas o Mateuzinho é um jogador que pode ter espaço na temporada. O Rodrigo Muniz, é, ele tem uma concorrência ingrata. Ele tem na uhum. posição dele o Gabigol e o Pedro, então fica difícil. Mas ele mostra que o Flamengo hoje tem uma terceira opção né, de um jogador de área e que sabe fazer gols. E que faz é, muito bem o pivô. O Hugo Moura voltou muito bem do empréstimo dele é, lá no Curitiba, ganhou rodagem, ganhou experiência e também se torna um jogador é, que passa a ser melhor observado pelo Rogério, vira efetivamente uma opção, principalmente na ausência do Thiago Maia que só deve voltar é, no meio do ano. Então o Flamengo realmente tem boas possibilidades em casa, mas o Mateuzinho eu apostaria que é um jogador que pode ganhar a posição aí no decorrer da temporada.
2: É, ô João, e acho que assim, o Mateuzinho tem uma questão que, que você colocou, né? Que é, enfim, o fato de que o Flamengo não, não contratou o Rafinha. É, o Flamengo tem, portanto, vamos dizer, se tem alguma carência no seu elenco, é a carência para a lateral direita, para a reserva da lateral direita que seja. Então, o Mateuzinho certamente acho que se destaca por isso. Agora, o Bruno Viano, que ele jogou hoje... E é evidente que o jogo de hoje não é um jogo que exigiu tanto de um zagueiro, né? E o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, até pelo fato de o Flamengo não ter rivais no Rio de Janeiro hoje, não vai exigir dos seus zagueiros, mas acho que é muito importante também se a gente olhar para o fato de que a zaga do Flamengo foi, em vários momentos da temporada passada, né? apontada como o setor mais frágil do time. Claro, em muitos momentos, é, pela ausência do Rodrigo Caio, mas depois que o Rodrigo Caio voltou, também é, levou-se um tempo para encontrar o parceiro ideal, e a gente não sabe se na cabeça do Senna o Arão será esse parceiro ideal. De qualquer forma, surge aí uma outra opção, e ainda que ele não esteja sendo testado como vai ser testado no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores... A verdade é que, para garotos, para jogadores jovens, eu acho que ou para jogadores que chegam recentemente, eu acho que ir bem no começo, ainda que contra times mais fracos, contra ataques menos poderosos, ajuda demais. Ajuda demais para ele, para a própria confiança, e ajuda demais também na confiança da própria torcida. Porque hoje, se a gente fosse ver ali a reação dos torcedores do Flamengo durante o jogo a gente via muita, muita empolgação com o futebol do Bruno Viana, pelo posicionamento, pelas antecipações e, sobretudo, pela qualidade na saída do passe. Então, é um nome também para a gente ficar ligado aí e que pode ser útil, ainda que não seja um titular para início de temporada, quando a coisa valer de verdade. Eu,
3: eu, eu concordo plenamente com você, Jean, e, e ele tem uma outra vantagem. Ele, ele, além de ser novo, ele tem 26 anos ele tem uma experiência europeia interessante. Ele surgiu no Cruzeiro, aí ele foi jogar no Olympiacos da Grécia, aí ficou quatro anos em Portugal, no Sporting de Braga, inclusive o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o conhece muito bem. Na passagem do Abel Ferreira pelo Braga, o Bruno Viana foi titular a temporada inteira. Foi o melhor momento dele na equipe portuguesa. Então ele mostra que está voltando para o Brasil... Né, ainda jovem, mas com uma larga experiência europeia, tática, de bom posicionamento. E você tem razão, ele pode até brigar por uma posição de titular no time do Flamengo também.
4: Eu acho mais importante que o Flamengo está sabendo usar o estadual. É um campeonato pequeno para um clube gigante. O Flamengo tem que desenvolver seus jogadores, testar atletas. A minha dúvida é se o Rogério, que mostrou predileção por jogadores com mais rodagem vai aproveitar caso algum jogador peça passagem dentro de campo pelo nível do futebol apresentado. Quando a gente vê a briga Mateuzinho e Isla, é óbvio que é muito cedo para você definir. O Isla pode jogar melhor do que jogou na temporada anterior. Quem conhece o futebol do Isla sabe disso, a não ser que ele tenha entrado numa, num declínio Físico e técnico e que a gente não pode afirmar que aconteceu e, até e agora. chegou tão... a
2: jogar mais, né, Birner? Na própria temporada, a primeira chegou. parte,
4: do... não, foi, não foi
2: mal o Isla no começo, depois é que eu ele acho que no...
4: produção. Eu acho que no apoio ele foi até bem, eu acho que ficou devendo um pouquinho na, na marcação, Isso. né? E é um jogador que pode fazer as duas coisas, acho que melhor. Agora, se o Mateuzinho estiver em nível superior, eu acho que o treinador tem que colocar pra jogar, porque eu vejo alguns técnicos, isso não é uma questão só do Rogério, que são um pouco reticentes para lançarem jogadores jovens. Não é que eles não acreditem, mas para o jogador jovem atuar, parece que ele precisa provar muito, muito, muito. Eu acho que esse campeonato estadual serve para esses jogadores jovens, no caso do Mateuzinho, que é da posição onde o Flamengo tem, digamos assim, mais abertura pela briga em tese de titular, é crescer, é evoluir, ganhar confiança, como disse o Giano, abertura independentemente de ser contra times mais fracos, os testes acontecem nos jogos mais difíceis, nos momentos emocionais mais tensos, nas decisões, nos mata-matas importantes e assim por diante, mas ele tem que jogar bem essas partidas para ter essas chances. Então eu acho que o Flamengo tem usado muito bem o campeonato estadual e mesmo poupando os jogadores e tudo mais, é o líder da competição, que mostra que a diferença é muito grande, como disse o João Guilherme agora há pouco.
0: É, só que na temporada passada né, Paulo Calçad e o Flamengo também usou o campeonato estadual, pelo menos as primeiras rodadas é, para mostrar esses jovens revelados nas categorias de base o torcedor do Flamengo a gente sabe disso, a gente cita isso sempre tem uma, uma paixão por suas revelações, pelos jogadores que surgem na base, aquele lema e tudo mais craque o Flamengo faz em casa mas poucos foram utilizados é, em disputas diretas por posição no time principal só em momentos pontuais, com crise de Covid e tudo mais. E tanto é que se, se fizermos uma, uma comparação do Flamengo que começou o Campeonato Estadual passado para o Flamengo de jovens atual, que começou o Campeonato Estadual, poucos permanecem, muitos foram, assim, foram negociados, saíram. É, não vingaram no time principal do Flamengo, alguns poucos ainda disputam posição e surgiram novas vagas para outros jogadores, que são esses que nós estamos comentando hoje. É, no Campeonato Estadual de 2021 é, dá a impressão de que e até com o Domi também, não só com o Sene é, aconteceu isso né dá a impressão de que é uma, uma política é, atual, digamos assim, do Flamengo esse menor aproveitamento da base e um o investimento maior em jogadores mais tarimbados, experientes mais caros, melhores até, mais experimentados
1: o Paulo a necessidade do Flamengo será um Flamengo que a gente passou aqui alguns anos falando o Flamengo está fazendo a coisa séria Flamengo está se organizando. Vai chegar uma hora que o Flamengo ele vai colocar, ele vai fazer prevalecer este poder do dinheiro que é superior aos demais. Ele, durante um tempo, isso não se viu no time. Se viu pagando contas. De, chegou o um momento de investir na equipe e desfrutar disso ganhando títulos. Então a gente enxerga hoje o esforço do Flamengo e também o que foi ali direcionado para a equipe e as conquistas. Então esse ser um ponto. Agora, talvez seja um momento de começar a tentar agir dentro de um certo equilíbrio. Um equilíbrio favorecido, estimulado e é quase uma imposição desses momentos que nós estamos vivendo aqui no, no mundo, especialmente no Brasil. Eu, eu pergunto, futebol brasileiro, e aí nos seus confrontos sul-americanos também, futebol brasileiro é capaz de dizer como vai ser a temporada até dezembro, tudo o que vai acontecer? em tempos normais você fala vai, vai terminar o estadual vai ter, já está tendo Copa do Brasil vai ter Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro até dezembro agora sei sei né? o que vai acontecer com o Brasil o que vai acontecer com o nosso futebol por enquanto o futebol age como se não tivesse acontecendo muita coisa mas e se ele tiver que parar? e se as coisas piorarem? aí eu volto para o investimento é hora de acelerar a fundo e continuar trazendo jogador mais caro ou é o momento de olhar para o elenco e falar, o elenco é muito bom contratações muito boas foram feitas na temporada passada elas permanecem e agora onde tiver um problema por favor, Rogério, fica à vontade base, porque não é que é um time que precisa usar base para resolver aquilo que né, as suas contratações não deram certo ele é bicampeão brasileiro Opa, é, peraí, peraí é outra conversa,
2: né? Eu acho que essa é a questão. Porque também a gente vê muita forçação de barra, às vezes, para que os garotos sejam usados. Ah, porque entraram bem naquele jogo em que o Flamengo não tinha o um time inteiro e porque foram bem em uma outra partida. Mas, espera lá. Quer dizer, a gente também tem que olhar para o elenco que o Flamengo montou e para o elenco que o Flamengo tem. Então, eu acho que criticar o técnico pela não utilização dos jogadores de base no contexto do Flamengo, que é um contexto de praticamente dois times em altíssimo nível, né, com raríssimas exceções de posições em que você talvez tenha que fazer uso dos garotos da base, acho que não faz sentido. O Paulo mesmo, ao introduzir o tema, ele fala jogadores melhores até no elenco do, principal e acho que isso, para mim, diz tudo. Quer dizer, você, Na hora que você montou esse elenco, é, é normal que você vá usar menos os garotos da categoria de base. E você só vai usar aquele que você realmente tem certeza que vai render na hora que colocado no time principal. Que você eventualmente venda esses garotos na hora que surgir uma proposta muito alta porque você tem um time muito forte. Mas como falou o Calçade, Pode ser que as coisas mudem, né? Estão mudando para todo mundo por conta da pandemia, do ponto de vista financeiro, e que daí esses jogadores passem a ter mais possibilidade. Mas hoje, eu não acho que dê para condenar técnico nenhum do Flamengo por usar poucos garotos da base tendo o elenco de profissionais que o Flamengo tem.
3: É, esse é o ponto. Esses jogadores, viu, Paulo e companheiros, eles passarão a ter mais oportunidade? porque o Flamengo ele não deve contratar nesta temporada. Né? O orçamento do Flamengo diminuiu bastante. Então, o Flamengo contratou até agora o Bruno Viana, né? que a gente estava falando até há pouco aqui, e ele veio por empréstimo. O Flamengo, no final do ano, caso queira ficar com ele, terá que pagar uma quantia ao Sporting Braga. Então, a tendência é que o Flamengo não contrate Pode perder algum jogador da equipe titular, o próprio Marcos Braja disse isso, para haver um equilíbrio de caixa. Pode ser que um titular seja negociado. Então, naturalmente, o espaço será maior para esses meninos que, como o Birner disse, estão aproveitando bem essa oportunidade que estão recebendo no campeonato estadual.
0: É, Mas tem, tem um ponto também. É, o Flamengo está fazendo muito dinheiro com seus jovens. Tá? Ah, que bom se, se fossem mais aproveitados, melhor aproveitados. Né? O exemplo mais recente, o Natan, né, que está sendo negociado com o Bragantino, 5 milhões pelo empréstimo e se fizer quantas partidas? 20 jogos. 20, 20, 20. 20 jogos. 20 jogos até dezembro, 22 milhões. O Bragantino teria né, a obrigação de desembolsar para a contratação dele. Aí eu fiz aqui um levantamento rápido, é, baseado no Transfer Market, que é aquele site que, que trata com valores e tudo mais ligados a jogadores de todo o planeta. De uns dois anos para cá, vai. É, um valor módico aqui. Lincoln, para o vice-el-cobre, 2 milhões e meio de euros, tá tudo em euros. Renier, Real Madrid, 30 milhões. Léo Duarte, Milan, 10 milhões. Jean Lucas, Lyon, 8. Vinícius Júnior, Real Madrid, 45, 45 milhões de euros. Paquetá, Milan, 38. Uh, Viseu, uh, Udinese, quando saiu lá atrás, 5 milhões. Dois anos para cá. Só para fazer a comparação com um jogador que hoje é fundamental para o time do Flamengo. Né? Para que vocês entendam aonde eu quero chegar. O Arrascaeta custou 14 milhões de euros. Um terço do Vinícius Júnior. É. Então, quer dizer, o Flamengo ele está formando os jogadores... Pode ter gente lamentando, ah, que pena que o Vinícius Júnior não ficou mais, que pena que o Renier poderia ter, ter jogado mais, é um cara feito na base. Mas o Flamengo está montando o seu elenco. E um super elenco montou nos dois últimos anos, muito baseado nesses valores espetaculares da negociação de jovens jogadores formados na sua base. Ainda teve uma venda muito forte aí, é, o Léo
3: Duarte, zagueiro que foi negociado com o Milan, 11 milhões de euros. Isso,
0: exatamente.
3: Exatamente. Então é por,
4: é, por, é por isso mesmo que eu acho que é, é obrigação do treinador, a partir de um certo momento, a não ser que comprometa resultados da equipe, se comprometer resultados provavelmente o jogador não vai se valorizar, é lançar jogadores. Eu, eu acho que o treinador, ele tem que pensar no atleta, ele tem que pensar no coletivo, no time, nos resultados e tem que pensar no clube também. Se ele quer ser um profissional completo de fato, Abel Ferreira fala isso, né? que você tem que valorizar os seus jogadores, e se você pegar essas vendas do Flamengo Elas montaram o time inteiro do Flamengo né? E ainda sobra dinheiro Dinheiro para pagar salário Dinheiro para investir não sei aonde Por quê? Porque o Flamengo em algum momento Utilizou esses jogadores Ou colocou esses jogadores Como no caso do Renier Pouco Num time que estava jogando muito Um jogador que já tinha muito status Nas categorias de base E que quando entra num time Muito bem preparado Joga com facilidade e consegue brilhar, e rapidamente foi vendido por um valor que foi astronômico. O torcedor não tem que se lamentar, porque é, você o torcedor acha que quer que. Foi eu...
2: pela... Você acha que foi pelo uso no time principal, Bíner? É isso que... Não, acho que não. Eu acho que não se pagou 45 milhões de euros no Vinícius Júnior pelo que ele produziu no time principal do Flamengo. O não. próprio Léo Duarte não custou 11 milhões de euros pelo que ele jogou no time principal do Flamengo. Mas... Então, então acho que também, Essa... também tem um pouco disso, né? Quer dizer, às vezes você não usa... É, até porque as propostas chegam num patamar tão alto para jogadores, pelo que eles produziram nas próprias categorias de base e pelo que se espera dele, e aí é aquela coisa, né? O Real Madrid pode se dar o luxo de falar vou gastar 45 milhões de euros nesse garoto, embora a gente não saiba exatamente em que nível ele vai chegar, e
4: ainda não sabe, a gente sabe... Mas, já, o cara que precisa lá. jogar um pouco no time de cima, porque eu estou tentando lembrar aqui de algum jogador que tenha custado quase 50 milhões de euros vindo direto das categorias de base sem ter sequer atuado na equipe de cima é, no, futebol, Vinícius... no futebol brasileiro, é. né? aí? O Vinícius aí? é um
3: caso à parte, né? O Vinícius, ele, ele foi comprado pelo Real Madrid antes de estrear na equipe é. principal. Quando ele estreou é. contra o Atlético Mineiro é, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, ele já estava negociado com o Real Madrid. Então, a situação do Vinícius, realmente, ela é totalmente fora é, da normalidade, né?
1: E chega uma hora que tem que vender, com 45 milhões de euros, por um jogador da base. E hoje, esses 45, eles são muito maiores na conta do Flamengo do que no rendimento do Vinícius no Real Madrid.
4: Exatamente. O tem
1: muitos problemas, muitos problemas para se adaptar ao tamanho do jogo do Real Madrid. Isso a gente transmite jogo do Real Madrid toda semana. E o Vinícius tem uma torcida só dele que não aceita que se fale isso. Mas ele tem dificuldade. É, ela é clara e não tem um treinador disposto a resolver dificuldades. Ele trabalha com jogadores de 100 milhões de euros e o Zidane não está afim de pegar um, um júnior e arrumar. Isso é evidente também. Talvez fosse um outro lugar a casa para ele. Mas, vamos lá. Se não tivesse conquistado nenhum título, a gente estaria falando mais da venda. Da venda se no sentido de perder jogadores. Agora, tem uma Libertadores e dois Brasileiros. Como... O que e um belo exatamente um baita time Libertadores brasileiro com os loucos oferecendo um dinheiro que não é não é normal e você transforma aquilo num time que conquista títulos porque é o seguinte não adianta só contratar jogador você tem que pagar o jogador e, e, e para pagar o jogador o dinheiro também sai daí então eu acho que o Flamengo e tem uma outra situação que eu acho que é, é ela é importante para o que está acontecendo no, aqui atualmente. Você, os clubes, qual, os clubes como eles vão ao mercado? Qual é a grana que eles têm? Até onde o Grêmio vai se reforçar? Até onde o Inter vai se reforçar? O São Paulo agiu? O São Paulo foi ao mercado? Mas aí divulga que tem uma dívida com Daniel, só com Daniel Alves 12 milhões de reais. Então, entendeu? Você vai, mas você está devendo. É, é. Então assim, Qual é a capacidade da, daqueles clubes que estão desarrumados? Que é a maioria? em competir com aquele que está arrumado. De repente, a temporada para esse que está arrumado, é o Flamengo e o Palmeiras, assim, deixa a concorrência virar. Vamos manter o que nós já temos. Né? O ano foi muito bom para os dois. E deixa os outros. E espera 2022 para ver o que vai acontecer. Eu acho que tem isso também. Não adianta tratar com, assim, lidar com contratação como se estivesse acontecendo nada. Eu, vamos ver como é que o mercado europeu como é, que vai, como é que vai ser essa a política de contratação dos clubes num mercado que sofreu barbaridade também.
4: É.
0: Tem
1: muito clube lá <risos> querendo é vender jogador dos grandes,
0: hein? É. Isso, é, isso é importante também é relevante. É por falar nisso, jogador que, que brilhou na Europa e tudo mais, a informação que chega é de que o Flamengo é, fez uma tentativa de trazer o King Arturo, o Arturo Vidal para o Brasil, figura carimbadaça de tantos clubes importantes na Europa, super vencedor na seleção chilena. E o companheiro de seleção dele, o Isla, falou eh, no Bola da Vez sobre essa possibilidade de ver o Vidal com a camisa do Flamengo. Nós separamos esse trechinho, vamos apresentar o que o Isla pensa dessa possibilidade, digamos assim, do Vidal vestir a camisa do Flamengo.
4: Está, está, está há dois anos que quer,
3: jogar sí. para sempre. Ele eh, fala de que ele encanta o el Flamengo, le encanta la hinchada, eh, le encanta Brasil. Venir al Flamengo le coronaría eh, la tremenda carrera que, que él eh, quiere. Después lo hincha seguro que Arturo Vidal cuando se tire en Maracaná, lo van a querer mucho más.
1: Hola hermanito Guaso, ¿cómo estamos papi? Nada, te quiero mandar muchos saludos, muchas bendiciones de acá de Italia. Tú sabes todo lo que hemos pasado juntos todos estos años y de verdad me alegro mucho que vistan la camiseta más importante en Sudamérica como la de Flamengo, así que te quiero mucho muchas bendiciones, espero algún día me toque esta oportunidad, la que estás teniendo tú y nada, un beso grande muchas bendiciones
3: y disfruta al máximo todo esto que estás viviendo, te lo mereces chao hermano
0: é, é. É só só para fazer a correção, é. É, não é o Bola da Vez, é o resenha da próxima sexta-feira, é. tá? Então a gente separou aqui um trecho, antecipou um trecho pedindo licença ao André Pliral. É resenha. Oh, oh, da Paula próxima, oh, próxima, próxima sexta-feira. Diga lá.
3: Eu tenho uma vontade enorme de comprar uma Ferrari. Tenho mesmo. Hum. Tenho. É um desejo que eu tenho. Um desejo. Ah. Mas eu não vou comprar uma Ferrari. Porque eu não tenho condições de comprar uma Ferrari. É isso. É, o que aconteceu agora no noticiário do, do Rafinha? Não, não temos dinheiro, não dá no orçamento, aquela coisa toda. Segundo a imprensa italiana, o Flamengo chegou a iniciar uma conversa com a Inter de Milão, mas recuou diante do primeiro contato. É, o Vidal ganha um salário superior a 2 milhões de reais por mês, convertendo para nossa moeda. Então, neste momento, durante a pandemia, com a situação que o Flamengo está, mesmo sendo o clube, numa situação financeira privilegiada em relação aos demais, é totalmente incompatível. O Vidal um dia pode realizar o sonho de jogar no Flamengo, mas não será agora.
2: É, e é um jogador, né, João, que assim, ele, ele atua. Ele atua na Internacional o tempo todo. Ele participou Sim. em 23 jogos da líder do Campeonato Italiano, um jogador que foi titular em 14 oportunidades nesses 23 jogos. Então, esse salário a gente sabe que não é um salário à toa, é um salário pelo histórico dele, é um salário pelo que ele já fez na carreira dele, é um jogador ainda muito utilizado, a gente pode até dizer que não é um titular absoluto do time do Antônio Conte, mas é um jogador muito utilizado, constantemente entra em campo, então acho que tudo isso bate com o que você está falando, é um jogador é, não que não sairia assim por nada, é um jogador que ganha muito, eu estava até tentando... É, a procurar, vou ver se eu encontro e depois eu falo aqui, o salário exato dele, porque na Itália a gente consegue saber exatamente uhum. quanto ganha cada jogador, né, já que a Gazeta Dello Esportes divulga aquela lista de uhum. todos os salários de jogadores, então é uma coisa, realmente, que me parece hoje, fora dos patamares de, de qualquer Sim. clube brasileiro, do dinheiro que qualquer clube brasileiro possa pagar, ainda mais em tempos de pandemia.
4: Notavelmente é não Mas, dá. a moeda, o euro, por conta de questões que vão muito além do futebol, está muito valorizado, o que dificulta bastante que os brasileiros tragam grandes jogadores de fora e facilita que os times medianos, se tiverem dinheiro em tempo de pandemia, contratem os nossos jogadores por preços que são menores do que contratariam, por exemplo, há dois ou três anos
0: muito bem é uma coisa negativa no jogo de hoje é o Pedro né que assim é, tá difícil do Pedro conseguir manter uma sequência quando ele tem um, um pequeno lampejo de sequência como aconteceu em determinados momentos do campeonato passado com o Gabigol machucado ele foi muito bem né se tornou ali numa numa fatia de campeonato o grande artilheiro do Flamengo e hoje saiu uma pena né João com 10 minutos Sim. do primeiro tempo saiu machucado sentindo ali uma lesão muscular
3: é e ele promete muito para essa temporada além da capacidade que ele já mostrou é, é, é nítido como Pedro ganhou massa, né? foi feito um trabalho especial com ele, ele ganhou 5 quilos de massa magra, ele está muito mais forte, muito mais preparado, então a promessa é de que ele realmente faça outra vez é, um grande ano, e quem sabe a gente possa ver aí no decorrer da temporada... Pedro e Gabigol jogando juntos de início uma partida no time do Flamengo. Essa é a grande expectativa. Será que o Rogério fará isso em algum jogo? É Colocar durante a partida, ok, ele chegou até fazer rapidamente. Agora, iniciando um jogo com o Gabigol caindo pelos lados e o Pedro mais é, fixo na área, é perfeitamente viável, mas o Rogério não é muito fã dessa ideia. Vamos aguardar, mas a expectativa para a temporada do Pedro de novo é excelente.
2: Ô, Paulo, só para não ficar com a informação incompleta, o salário do Vidal hoje na né, Internacional, dividido ali, convertido para reais e dividido por 12 meses, eles divulgam o salário anual, dá 3,6 milhões Ei. de reais por mês. Não dá, né? hum. não dá. É. É o sonho
0: da Ferrari própria, João.
3: É, não, eu adoro, o meu sonho, vou, vou comprar uma Ferrari, mas eu tô sonhando, eu tô sonhando. É o torcedor do Flamengo, Vidal no Flamengo, Vidal, vamos lá, no momento não, não é possível.
0: Olha, é, nós estamos falando aqui dos jovens do Flamengo, o Palmeiras também colocou hoje muitos jovens em campo, o Palmeiras empatou com o São Bento e quase venceu o jogo tendo um homem a menos desde o primeiro tempo, foi expulso o goleiro Everton. Palmeiras ficou com um homem a menos e não parecia que estava com um homem a menos contra o São Bento, o time de Sorocaba, mais ou menos é, 70 quilômetros aqui da capital paulista. O jogo foi realizado em volta redonda, né, daquela listinha de jogos... É, em volta redonda e terminou empatado Istinha. por um a um. É, pois é, não, mas é a lista, reduziram a lista, né? Rodaram é, a lista, é era uma listona, virou uma lista um pouco, um pouco menor. E o Palmeiras comemorou, digamos assim, já relacionar 18 jogadores formados em suas categorias de base. Muitos titulares, até mais do que, na comparação, até mais do que o Flamengo teve contra o Botafogo, muitos titulares formados nas categorias de base do Palmeiras. Vale mais ou menos o mesmo comentário? Apesar de que nessa coisa de, de utilizar os jogadores de base, o Palmeiras na temporada passada esteve um degrau acima do Flamengo, dos demais, né? nessas condições dos times de ponta, utilizando muito bem os seus jogadores da base foram fundamentais para as conquistas que o Palmeiras teve.
2: É verdade, Paulo. Agora, o Palmeiras utilizou os garotos da base também porque precisava utilizar e porque chegou à conclusão de que, sim, tinha uma base muito forte, mas também não podia mais gastar e contratar. O Flamengo ainda tinha essa condição na temporada passada e, por isso, contratou reservas né, de um nível muito alto. É verdade que acho que boa parte deles não rendeu o que se esperava, mas o Palmeiras também entrou nessa por uma necessidade, né, pelo fato de que não podia mais continuar com aquela política, gastando dinheiro e contratando a rodo, né, jogadores para serem titulares, para serem reservas. As, contuta, as contratações foram pontuais, o Vinha e o Rony, principalmente, para a temporada passada, e os garotos responderam muito bem, é verdade. Nem sempre vai ser assim. Né? É normal que garotos sejam irregulares, sobretudo é, no começo da trajetória deles nos times profissionais. O Patrick de Paula, por exemplo, tem sido um jogador irregular, né? com qualidade mais irregular. O Gabriel Menino menos, o Danilo menos. Mas aí vai de cada um também, da, da cabeça, da postura e tudo mais. E acho que é normal, você nem sempre vai ter a entrega desses jogadores no, no mais alto nível. E se você é. for olhar bem, é, só, só concluindo, Birner, claro. na final da Copa do Brasil, o Palmeiras... O, que opção fez o Abel Ferreira? Optou pelos mais, mais experientes, os mais velhos. Os garotos, né, na maior parte, começaram no banco de reservas. O que também é um indicativo de que eles são bons, eles estão aí para serem titulares quando necessário, mas nem sempre vão ser. Então, o Palmeiras tem podido também é, alternar bem esses jogadores mais experientes e renomados com os garotos que surgiram e surgiram muito bem.
4: Mas você vê como é importante você colocá-los para jogar. Se você perguntasse antes de todos entrarem em campo quem vai ser o destaque? Gabriel Veron. Verdade. Quando eles entram em campo é, e quando são testados, alguns crescem mais rapidamente, outros crescem e se deslumbram, né, e tem que colocar os pés do jogador no chão de novo, como aconteceu um pouquinho com o Patrick de Paula, segundo a gente sabe, né, que começou muito bem. O Gabriel Menino tem mostrado mais estabilidade. O, é, Wesley, o Danilo. muito entra...
2: bem, né? Que ninguém imaginava que pô, Mais que escorar. o Gabriel Veron.
4: Para pegar o jogador do lado esquerdo pelo ataque para fazer uma comparação. Então, é, o, o, a diferença de jogar na base para jogar no time de cima ela é muito grande. Muito grande. Ela ainda é enorme. E o jogador precisa entrar no time para você entender até onde esse jogador pode ir. E alguns que podem se tornar grandes jogadores talvez demorem mais tempo que os outros. E o Palmeiras soube fazer isso, porque o Palmeiras conseguiu valorizar muito o seu elenco, inclusive alguns jogadores que provavelmente valeriam um X, hoje em dia valem um pouco mais do que isso, que já estavam no clube antes dos jogadores da base subirem, porque são campeões da América e campeões da Copa do Brasil. Né? Tem um elenco hoje é, mais caro do que tinha no início da temporada passada, sem gastar muito para investir, porque os jogadores da base estão valendo cada vez mais. Vale mais. E, e tem um time campeão. Tem um time campeão, porque a base foi bem trabalhada. Eu acho que essa é a receita para todos os clubes brasileiros, inclusive para os clubes que estão quebrados. Né? Porque base, a própria palavra base, tem que ser a base de tudo, não é só a formação do jogador, é a base do time porque o futebol brasileiro sempre foi desenvolvido dessa maneira em grande parte das equipes, né? o Palmeiras não era um que não fazia isso, um dos raros, o Santos fazia São Paulo fez por muito tempo, Fluminense fez, Flamengo fez, Corinthians fez Vasco da Gama fazia, só para citar os dois estados, para não falar de Grêmio e Inter que revelaram um monte de jogadores e os times do interior antigamente revelavam, então é, esses caras precisam jogar e eu acho que cabe ao treinador identificar quais podem e quando podem, esses jogadores vão responder em campo, é uma outra questão, o futebol é assim. Alguns, inclusive, você, às vezes você contrata um cara que é muito bom, ele se quando encaixa numa equipe, faz um técnico que nem o Cuca que vai para o São Paulo, ou tem a segunda passagem do Palmeiras, vai mal, vai para o Santos, vai bem, ninguém sabe como vai no Atlético, a fórmula mágica é exata, se você quiser, você vai lá e busca o Guardiola que você acha que vai ter.
0: Muito bem, então Palmeiras empatando, é, repito, teve um homem a menos desde o, o primeiro tempo, a expulsão do Everton com vários garotos, o Palmeiras... E o né, empate, é, o Rony esteve entre os destaques, impressionante como o Rony voltou bem das férias, né, é, é, se juntando ao grupo e voando fisicamente. Diga, Paulo.
1: Para mim, só uma, um comentário sobre o, a decisão, né, o Everton tomou a decisão ali de sair do gol e matar a jogada e ele Sim. já levantou com o cartão vermelho e ficou quietinho sabia que era vermelho para mim é claro que é tudo é muito rápido ninguém decide isso em casa você não tem nem um segundo para decidir às vezes nem decide direito mas se ele foi fez consciente eu acho que ele errou porque era o começo do jogo e poderia ser marcado o gol poderia ele não sabe se distante ele estava fora da área se a jogada o jogador ia conseguir fazer o gol por quê? Porque foi, era muito mais difícil lidar com o jogo com um a menos, na minha visão, embora tivesse 0 a 0 do que você eventualmente tomar o gol, mas com seus 11 jogadores poder trabalhar quase que o jogo todo para virar a partida. E o Palmeiras, com 10, em vários momentos do jogo, não parecia ter 10. Ele é, jogou então, naturalmente.
2: pensei exatamente como você na é. hora. Mas depois, vendo o que aconteceu no jogo, é. nem sei, né? Quer dizer, o 1 um a mais não parecia que fazia não. muita diferença para o São é. Bento. Eu
1: achei que ali foi uma decisão do momento, mas não foi a melhor.
0: É. Senhores, é, nós, nós tivemos hoje o comunicado da CBF sobre... Aliás, foi anunciada a primeira rodada no Campeonato Brasileiro e tal, até a sequência do que cada time vai fazer no Campeonato Brasileiro, só em maio, né? Infelizmente, só em maio o Campeonato Brasileiro. E, inclusive, nós teremos um Palmeiras e Flamengo logo na primeira rodada. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Uh, e uma decisão importante tomada pela CBF. Eu quero saber se os, se os companheiros aprovam. Dois técnicos, no máximo, em cada time serão permitidos ao longo do campeonato. E cada técnico poderá ter também, no máximo, dois empregos em times da Série A. Então aquele samba do criolo doido de ah três quatro técnicos mais interino e tal e esse que troque troque fica três quatro rodadas e troque decide ver se vai dar certo. Isso não vai acontecer neste campeonato. Ah o time teve lá dois técnicos e o segundo também não deu certo. É, ele será obrigado a efetivar alguém que já trabalha no clube. É, ao menos há seis meses, então quer dizer, é, é, características de interino, não vai dar para driblar, né? Ah, um, o terceiro técnico, se houver a necessidade, terá de ser das categorias de base, alguém da, da equipe de transição e tal, que alguns clubes têm, mas não poderá ser um novo técnico contratado para isso. É, eu, a, a mim, me parece uma boa medida. E a você, Vitor Birner?
4: Eu discordo de você completamente. Por quê? Primeiro porque eu não gosto de sercial o direito das pessoas trabalharem. É... Segundo porque... Eu, eu acho que tem alguns pontos positivos, tá? mas de qualquer maneira os negativos para mim su su superam em muito porque elas vão além, vão além do futebol. Falando hum. sobre o jogo em si. Você imagina um técnico, por exemplo, que está numa situação de desgaste enorme né? e ele sabe que o ideal era pedir demissão. Embora. Né? Hum. Não vai pedir demissão porque ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro. É, aí o, isso vai interferir no jeito do time jogar? Por exemplo, o técnico vai ser mais conservador no primeiro emprego? No segundo emprego, se ele acha que ele, ele, vai, ele vai ser mais ousado, ele vai fazer mais experiências, no momento em que ele acha que uma coisa não está funcionando, é, porque ele não pode ser demitido, a não ser, que chegue, a não ser que coloque alguém da base, eu acho o seguinte, isso para mim é, é uma medida para maquiar os erros dos dirigentes que são incapazes de, avali de, avali de avaliarem o que é ou não um bom técnico, se o trabalho está sendo bem feito ou não. Ou Eu acho então... que isso tem que ser regulado pela competência do técnico e do dirigente, não por uma ou, ou... medida externa. Você ou não pode então... proibir alguém de trabalhar. Não é um ou jogador então... de futebol que entra em campo, jogou num time, depois vai jogar no outro, mas esse cara está em campo, chutando a bola, driblando, roubando a bola... Eu, dois não, técnicos. Eu eu, eu, então, eu, já, eu, eu Pode estimular, então, acertar
0: né? também. Pode estimular, acertar. Pode mexer um pouco com essa cultura do futebol brasileiro. É, na Inglaterra tem técnico tomando de nove e está mantido até hoje no cargo, entendeu? Pode tentar mexer um pouco, modificar essa cultura do perdeu, tomou duas goleadas, não serve, você amassa e joga fora.
4: Mas isso tem que ser pela competência, é. não por uma norma externa. Tem que ser por incompreensão de futebol do e, dirigente. Então que, que os dirigentes sejam mais competentes na hora de contratar e, e definir e, e, e não, e não fiquem
0: entre o Sampaoli, que tem um estilo, e o Abelão. Ah, tô entre o Sampaoli,
4: como? Eu sou, eu sou lei trabalhista do Futebol Clube nessa hora, com todo o respeito. Então, então, Bernardo,
2: mas eu acho que assim, esse seu argumento da, da, da liberdade de trabalhar, para mim, é o, é o melhor argumento a favor do, quer dizer, contra essa medida. De resto, eu acho que assim... Qualquer tentativa para tentar mudar essa cultura absurda que a gente tem no futebol brasileiro, de troca de técnico o tempo todo, ela é válida. Eu não sei, sinceramente, e eu tava até pode ser que eu tenha errado no levantamento, eu tentei fazer muito rapidamente um levantamento para ver, na prática, o que isso significaria ou teria significado no Campeonato Brasileiro de 2020. E acho que, acho que só, só três times teriam é, tido problemas... Com isso daí, o Curitiba, o Vasco e o Botafogo, foram os times que demitiram e contrataram é, três ou mais técnicos, no caso do Curitiba e do Botafogo, quatro foram contratados, embora no caso do Botafogo a gente tenha o Ramon Dias que né, nem chegou a trabalhar. De resto, a gente tem três técnicos em outros times, mas sempre contando o interino, que, como já explicou o Paulo, não seria um problema. Então, eu também não sei se isso vai mudar muita coisa. Né? Nós estamos falando de 20 clubes do futebol brasileiro, a maioria, evidentemente, fez troca de técnico, mas apenas três clubes... De novo, posso ter me equivocado em um ou outro, mas não foge muito disso. Apenas três clubes, é, vamos dizer... Foram além do que vai permitir a regra em 2021. Portanto, não sei se isso vai fazer uma diferença muito grande. Acho que provavelmente vai fazer diferença. Sabe aquele técnico de final de campeonato? Que o cara tá pra ser rebaixado e vai tentar aquela última cartada, né? Aquele fato novo para as últimas cinco rodadas. Claro. Isso daí ele não vai poder fazer contratando alguém, mas Biné. provavelmente vai fazer e vai, levar, vai subir alguém das categorias de base. Então, não sei se na prática vai ter muito efeito, mas é uma tentativa válida.
1: Biné, você não está só, não. Eu estou inteiramente com você. Eu acho isso o reflexo da bagunça que é isso aqui. É, eu imagino a Premier League oferecendo para o presidente da CBF 10 milhões de libras por ano para ele ser presidente da Premier League. Aqui não, ficar trocando. De jeito nenhum. que é isso? não vou não, é, isto posto, seguinte é, a gente falou aqui no Linha de Segunda-feira que o Palmeiras teve a primeira semana livre sob o comando de Abel Ferreira o cara ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil e não teve uma semana para treinar o time e ele tá em Portugal descansando é, a estrutura do nosso futebol favorece a demissão e só que a gente não vai arrumar a estrutura que tá falha, a gente vai agir no, no, se fosse uma casa, a gente, tá, a gente vai buscar o telhado, nós estamos instalando o telhado. E, e, quem, e onde estão os alicerces? Não, não, eu contratei um, a vizinhança para ficar segurando o telhado aqui. É, é assim que a gente lida com o futebol brasileiro. Então é o seguinte: vamos arrumar calendário bom, gramado bom, vamos ver o Corinthians onde vai jogar a Copa do Brasil agora contra o retrô? O gramado é retrô também. É, não é só o adversário, bacachá. <risos> É o retrô, tudo é o retro. gravado do CT do retrô é melhor que é, o gravado é, do retro que é, vai retro. ser jogado. É, retrô, é assim, é, é. Eu não vou falar da várzea, porque a várzea é organizada. Mas, é. então, é o seguinte, toda a estrutura, ela é absurda. Aí eu vou pegar e vou falar assim, essa cerejinha que tá errada aqui no bolo, sendo que o bolo é de... tá podre. Mas eu vou caprichar na cerejinha. Eu discordo, eu acho que tem que ter liberdade para mudar. Agora, eu topo, eu topo essa lei. Da seguinte forma, seguinte, o treinador pode mudar de quantos clubes ele quiser e o clube pode demitir quantas vezes ele quiser. Só tem uma condição para demitir: você paga tudo o que deve para o treinador e aí na você hora. contrata outro. Sabe o que acontece? Vai ficar com um treinador só na temporada. E tem clube, Birner, que não vai nem contratar treinador, porque não vai conseguir pagar o treinador. Perfeito. Mas assim, pague o que deve. Pronto. Ah, sabe o que vai acontecer? Você vai dever só para um... Resumindo, você só vai dever para um cara nessa temporada, tá legal? E pro segundo, depois você se segura aí que não dá. Cara, tem umas coisas assim que a gente queria... Eu, eu arrumar a casa pelo telhado sem alicerce é típico do futebol brasileiro. Não, Calçadinho, é, mas é bem eu, interessante eu, eu concordo
2: aí. plenamente com você que as, o contexto leva à demissão dos treinadores mas talvez a forçação de barra e repito eu tenho muita dúvida sobre a eficiência dessa medida porque como eu disse é. É, olhando para o brasileiro de 2020 não mudaria muita coisa mas é, eu acho que de repente você mostra com uma medida dessa dessa como essa que, que não é a troca de treinador que vai resolver o seu problema, que muitas vezes a manutenção do treinador acaba fazendo a coisa melhorar, como muitas vezes a gente viu acontecer, muitas não, mas como algumas vezes surpreendentemente a gente viu acontecer no futebol brasileiro. Ela favorece
1: é. uma coisa, seguinte... Escolha bem o seu treinador, isso aqui não é mais. Você vai trocar uma vez é, só. Então, então, é vê, isso. Vê, vê se aprende a escolher. É, é, esse é o ponto é, que
3: eu Eu não, não sabe, mas você falar, eles não sabem. Eu tô fechado com o Paulo Andrade. Deixa eu ver o João. Eu fechado com o Paulo Andrade nisso aí. É, vai obrigar o <risos> dirigente, que muitas vezes é, contrata pelo nome, contrata por pressão contrata na pressa a ser mais criterioso na escolha desse nome, porque agora ele sabe que existe esse limite absurdo, que eu concordo plenamente com o Birner. O, o correto é a liberdade de trabalho, é o ir e vir, quero sair daqui e ir para ali e tal, mas dentro de um equilíbrio. Então, para conter essa sangria, essa ciranda é, louca de troca de treinadores e tal, que já existe desde sempre no futebol brasileiro, acho que é uma medida... É interessante E principalmente nesse ponto Quem contratar vai ter que Usar um Bom, critério
4: mais adequado Pelo menos é o que esperamos né? A situação é a seguinte A NASA vem e faz uma proposta Para que eu vá trabalhar lá hum. Aí chega ali o um engenheiro que estudou 25 anos, especialista Ele fala Birner, você acha que a turbina tem que ficar A 95 graus Não sei aonde ou a E eu vou lá e dou um palpite é o dirigente escolhendo o técnico. Ô, Bine. É a mesma coisa. Então não adianta. É inútil. É. Bine, ministro da saúde está no quarto.
1: E treinador você só vai poder ficar como é que pode cara a realidade é, é uma piada é. entendeu e o outro era mais ou menos você na Nasa e aí o que que eu é. faço ele fala ah, dá um tiro de canhão é a única coisa que você fazer então é,
3: é mas é, agora carinho, mas, é mas chorar, agora assim ele, ele, eles vão ser obrigados pelo menos a pensar um pouco mais em quem vamos trazer né porque existem realmente, na maioria das vezes, escolhas absurdas de técnicos que são trocados por outros com estilos completamente diferentes, são contratados pelo nome, pela ocasião, porque estão em alta no mercado. Então, de alguma forma, né, esses é, que não têm essa noção de contratação e são aqueles que contratam, vão ter que refletir e pensar melhor no assunto. Né? Então, vamos ver como vai ficar.
0: É, exato. Esse é o meu ponto também. Mas narradores, vai ser
3: bom pra ver. Salvadores Unidos, Paulo Andrade, é isso aí? É,
0: exato. E aliás, tem aqui. O... É uma experiência, não custa nada, né? Uma e, mais, aliás, uma menos. Vamos nessa. É, tem, aqui, tem aqui a campanha já Vamos pro testar. João comprar Ferrari, hein? Uma campanha de incentivo boa. aqui. É,
4: por enquanto ninguém depositou nada. Mas, já... mas Que sonho <risos> megalão! Eu nunca imaginei João Guilherme que se fosse ter um sonho tão megalô, Imaginava que é, fosse... você fosse uma pessoa mais humilde, viu? É. Deixa, é, o sonho, é, se... deixa o se sonho. Se fosse dele, rico, eu não teria pô. uma Ferrari, viu? É, mas o sonho, é sonhar
3: não custa nada, já estava lá no é. Sam Era uma casa fecha. em Patuba,
4: se eu fosse é.
1: rico. É pra tá quê mesmo,
3: pô? Tão sonho. Deixa, deixa é. o sonho é dele. Não paga
0: imposto!
3: Sonhar não paga imposto!
0: É, aí, né? Cuidado. E PVA. É, exa exatamente. Ó, é, hoje o Guerreiro voltou a ser titular no Internacional. O Inter bateu o Caxias e, e mudou bastante desde a entrada do Edenilson. O Edenilson estava no banco de reservas, aquela coisa de, de voltar aos poucos e tal. Quando entrou, logo depois meteu o gol, fez 1 um a 0 e o Galhardo, que também. Veio do banco de reservas, fez o segundo, o Inter bateu o Caxias por 2 a 0. Mas o fato foi o Guerreiro, que chegou a acertar a trave, inclusive, ter voltado depois de mais de 200 dias ao time titular do Internacional. Jean, você acha que o Guerreiro ainda é um cara para fazer a diferença? Lembrando que o Internacional tem grandes objetivos na temporada, entre eles a disputa da Libertadores.
2: Então, embora tenha se passado um ano, Paulo, a gente, para responder essa tua pergunta, não pode ignorar e, sobretudo, tem que levar em consideração aquilo que o Guerreiro estava jogando quando ele se machucou. E ele estava jogando muito bem, ele era naquele momento o principal jogador do Internacional. Então, claro, ele está um ano mais velho, não é um garoto mais, e isso faz diferença, sobretudo, depois de você ficar tanto tempo parado. Mas eu acho que sim, eu acho que o Guerreiro pode ser ainda um, um cara muito importante para o Internacional, né? um Internacional que, no fim das contas, brigou pelo título brasileiro até o final da competição, quando já ninguém mais acreditava, né, depois da saída do Kudê, que o time pudesse brigar pelo título nacional, e ele brigou, é, acho que é, o, o Guerreiro foi um jogador importantíssimo até o momento que se machucou. Saiu, está voltando agora, um ano mais velho é verdade, mas não tem motivo algum para a gente desconfiar da, da importância do Guerreiro para esse time do Inter, até porque o Galhardo que você citou, é, que entrou e que fez o segundo gol e tudo mais, caiu muito de produção também no final da, da, do Campeonato Brasileiro, chegando inclusive a ser reserva.
0: Muito bem, o Internacional venceu, o Grêmio jogará contra o Juventude, os dois estão na Libertadores, o Grêmio ainda vai ter de passar pelo Independiente Del Valle para se classificar aos grupos, os jogos do Grêmio serão mostrados ao vivo no Fox Sports e nós temos palpite, por isso que eu falei do Grêmio, o palpite é o Grêmio no Campeonato Estadual contra o Juventude. É, então temos é, Capital contra Caxias, né? O Internacional contra o Caxias e o Grêmio contra o um outro time da lindíssima cidade de Caxias, do Sul, Serras Gaúchas, como é. são bonitas. Jogo de primeira é, divisão, Grêmio...
3: hein,
0: Paula? Oi? É... Primeira divisão, o Juventude voltou. Pensando o quê? É, com, com, com grande força do Breno Lopes, que no meio do campeonato ainda é. saiu para o Palmeiras. O Breno chegou a ser artilheiro do campeonato. Com, com a camisa do juventude. Grêmio 2x1 um é o meu palpite, eu copiei o João Guilherme, o Jean, é, e copiei mesmo, porque esse, esse palpite a gente, a gente escancarou no grupo. É, menos o Jean, que faz charminha com o palpite dele, ela pôs uma verba. Eu
2: não ser não... copiado e depois não... ser acusado de plágio, né? Se escondeu um palpite beleza?
1: desse?
0: É, então, exatamente.
2: Nada
1: de.
0: Pô. É, até isso, os estaduais não estimulam a gente esconder o palpite. Palpite lá, bailarino. Calçar é o... 3x2 e o Birner meteu lá 1x1. 1, né? Então, esses os palpites. Campeonato Gaúcho, sexta rodada. Hoje é o quê? Quarta, né? Então, Linha de Passe voltará à próxima edição no domingo. Vamos ao intervalo? Nós voltaremos daqui a pouquinho para o desfecho do Linha de Passe de hoje. Até já. É. Dramas Reais. Vai lá, vai lá, Jean. Ajuda o Paulo Calçalho. Esse... O Jean e seu toque tá, estão incomodados com que? a prateleira. Isso, do Porra, tem rapaz. Olha do... lá. Dois aí, livros e dois, iguais e...
2: perto Isso. do outro.
3: Ah, é verdade. É, pois ah, eu
1: é... vou ver que eu ganhei dois, então. Então, mas, mas é, aí parece não, que não você não tá
2: mesmo? só fazendo volume. É, eu não gosto é, disso, assim, entendeu? Porque você é um intelectual ah, da bola. Que livro é? <risos> Qual
0: é o livro, Oxi.
2: Paulo? Me dá um aí desse, Calça. Espera tá aí que a gente vai discutir
0: esse assunto. <risos> Não, eu vamos que percebi. Vamos
2: incentivar
0: pô. a troca dos treinadores, é o livro. Como incentivar a troca dos treinadores. <risos> Tem um monte.
4: Mostra ali um um qual é o é é é livro. É isso.
1: Qual é o livro, Carlos? Ah, esse aqui é o, é o do, da Editora ah. Grande Área.
2: Que
4: é o, ah, então é bom. o, o então time é bom.
1: do Ceará lá. O ah,
4: então.
2: Pode ir. Pode
1: então Me
4: interessa, hein, é, um então, Sandro? Pode um me é, tá já, já tem dono, então. Não sei se te preparo aí
1: para. Não,
2: eu que eu prestei esse serviço.
4: Já, já comemorou ah, muito ano passado. Acho que eu mereço o um livro de consolação. Viu? <risos> Vamos ficando por aqui. <risos> nós, é,
0: nós voltaremos para a próxima ver. edição do Linha no sábado, tá? Eu disse domingo, não sábado, tem sábado e domingo. No sábado, no finzão ali da noite, 11 da noite. Uma nova edição do Linha de Passe. Muito obrigado, João, Birner, Abraço. Calçade. Jean, boas férias. Curta bastante, aproveite. <risos> de novo? Out, ótimo, é isso? vigorado, Você merece. Você obrigado, merece obrigado. obrigado. Ah, Tchau, Pula. fã de esporte. Ótima sequência de semana para todos. Valeu. Voltou igual o Pedro tudo. Jean. Voltou, mais, Voltou das férias, mas... Barrudo.